1: Дбає компанія Софтсер.
0: Всім привіт. Сьогодні у нас 16-й випуск подкасту. Бо Любов.Війна. Це зі мною студії, як завжди, Артем Галицький, співзасновник радіо Сковороди. І сьогодні ми Артем уже прийшов, оголосив про що ми сьогодні будемо говорити. То будемо говорити про допомогу, про те, наскільки це і що це. І я передаю тобі Артем слово. Бо
2: знов ж таки, по-перше, всім привіт. По-друге, всі теми, про які ми говоримо з Володою, вони такі дуже близькі до життя до нас з вами. Як, як мені здається, в ролі тривожного пацієнта. І це от час, в якому ми зараз живемо, час агресії військової Росії проти України. Він такий, має певні такі нові маркери в нашій поведінці, так, якісь такі нові ознаки. От. І тут в такий час ми часто о, почали один одного там о, або когось або кось реального або кось нереального прости про допомогу та тобто це з одного сторони, дуже сильна сторона, бо ми можемо реально збиратися, об'єднуватися, якомусь допомагати. З іншого сторони, така от такого роду риторика, вона є, мені здається, не дуже притаманна, бо ми, скажімо, в спокійний час, мабуть, рідше просили про допомогу. Зараз просимо частіше. В одному з наших інших подкастів я почув таку думку, що, власне, просити про допомогу це найскладніше, що може бути для людини. От. І тому мені цікаво це розібрати з Володою. От, якби, це от процес, та? тобто якби, як, що відбувається в нашій голові, коли ми хочемо до когось звернутися по допомогу. Та? Очевидно, обставини передують ті, коли ми не можемо самі впоратися, тобто нам потрібна допомога. От. І чи справді це для нашого мозку складно чи не складно, тобто як працює наш мозок в тому випадку?
0: Це ще. я думаю, що це гарне питання. Та ніби що зараз правді ми більше потребуємо просити про допомогу. Та ніби що життя дуже ускладнилося, і тоді ми більше цінуємо допомогу. Так, і якість допомоги стала іншою. І баланс сил всіх, і хто отримує допомогу, і хто не дає допомоги, стає іншими. І я думаю, що ми тут можемо розділити так би, прохання про допомогу на кілька, ну, ніби, таких категорій. Бо є люди, які е, легко просять про допомогу, то ніби вони знають, що в мене зараз є потреба, я прошу про допомогу. І є люди, які легко дають допомогу. Те, що я маю, я можу дати. Та ніби, що це для багато, ну, для деякої категорії людей це дуже складно. Ось, а це ж... Якщо ми говоримо про Іншу категорію про те, що, ну, бо ми ж змінюємося, та ніби і війна нас змінює, і е, тоді ми починаємо потребувати допомоги, якої ми ніколи не потребували. Інколи ми потребуємо, якщо ми завжди могли повністю себе забезпечувати, повністю бути само зарадними у більшості ситуацій свого життя, а зараз нам треба просити про якісь там елементарні дуже речі, ну ніби про те, що у нас, ну, немає роботи, у нас немає грошей, щоб заплатити за квартиру, у нас немає там їжі, або коли ми за кордоном, то ми не знаємо, як робити документи, ми не знаємо, як куди їхати. Тобто і тоді нам допомагають люди, нам дуже самозарадним вчора людям, та ніби. І тоді це, ну, ніби буває дуже складно, то ніби власне через те, що змінюється концепція того, що я більше не можу про себе подбати. І це складно уявити собі, що, ну, ніби вся ця війна, про що вона? Війна про те, що я втрачаю контроль. Якщо вчора я міг все робити сам, то сьогодні я прошу про допомогу, тобто я втратив контроль над тим, що я міг, ну ніби, без сам. А втрата контролю – це втрата відчуття безпеки. І тоді я покладаюся на інше своє відчуття, ну, ніби на те, чи можу я довіряти іншим, що інші мені допоможуть. А тут ж також картинка, ну ніби, непроста. І знову ми вертаємося до першої категорії людей, які легко просять про допомогу. Не тому, що у них щось не так із психікою, навпаки, їхньою психікою все нормально. Бо просити про допомогу – це окей. Та ніби. Але тут ми, ми вертаємося і ми тут дивимося, що я завжди міг давати собі раду, і тоді, ну, ніби коли я не можу більше давати собі раду сам, через обставини, не через мене, не через те, що я став гірший, чи зі мною щось сталося не так, а через те, що обставини змінилися, тоді буде категорія людей, які будуть казати «окей», Вчора я, міг, сьогодні, вчора я міг сам собі дати раду, сьогодні можу просити про допомогу. Ну, ніби, і вони також легко підуть в те, щоб адаптуватися до цих нових умов. Ось, для інших це так ну, легко, умовно легко, очевидно. Ні, для кого не легко? Але для других людей в них дивляється відчуття того, що я не справляюся, значить, я не така сильна, не такий сильний, я не так, ну ніби я даремно в тебе вірив, ну ніби з'являються якісь інші відчуття про, про себе, про те, що якщо я прошу про допомогу, то я якийсь або якась. І тоді це вже також питання про самооцінку, ніби про те, що завжди для мене прохання, що я не просив про допомогу, тому що я мав бути сильним. А тепер, як я прошу про допомогу, я відчуваю себе слабким. Ніби... І тоді моє прохання просити про допомогу це справді дуже-дуже непросто. Бо це означає погодитися з тим, що я... І знову ж таки, чи я слабкий, чи я ну, ніби, ну, не можу щось зробити. Тобто фактично, чи я слабак, який нічого не можу зробити, чи я слабкий у цій конкретній ситуації, я не можу її вирішити. І якщо я не можу її вирішити, то я ну, прошу про допомогу, але якщо в мене є відчуття, що я слабака, то ніби що я не вдаха, то ніби що я цей, тоді, ну ніби звісно, що ну, просити про допомогу це є набагато складніше. так Ось. І тут... Ну, ніби воно дуже пов'язане з тим, що колись я завжди мусив про себе дбати тільки сам, бо більше ніхто ніколи про мене не дбав. І тут зараз довіритися іншим людям, які можуть про мене подбати, ну це для мене ну фактично майже критично складно. то ніби я дуже, ну, ніби, дуже боюся цього, бо я дуже боюся визнати свою потребу, свою слабкість. І тоді третя категорія: то ніби коли ми починаємо просити про допомогу. Коли це також є дуже непросто. Пов'язано з тим, що ми вже з тобою багато разів говорили, це з почуттям провини. Це ніби про те, що якщо, як я можу сьогодні просити про допомогу в час, коли є такий величезний брак ресурсів для багатьох людей? як я можу про щось просити, чи на що-небудь сподіватися, коли є багато людей, ще, які не мають зовсім що їсти, які не мають зовсім нічого, ну ніби би, там, де, де жити, яких депортують з України, та ніби, які мають, ну, які складні травми, чи ще щось. А тут я можу просити про якусь допомогу, таку звичайну, буденну, ну ніби що я не маю на це права. І, на жаль, це те, ну, на що ми ще сьогодні багато страждаємо, хоч ми про почуття провини і багато говорили і в нашому подкасті, і взагалі ми Всюди завжди багато говоримо про це почуття провини. Воно все рівно нікуди не дівається. Я не маю права допомогти собі. Не то, щоб просити про допомогу. Я собі права не маю допомогти. Бо якщо я буду занадто, то мені буде занадто добре, чи я буду занадто щасливий, то я тоді вже зраджую Україну. Тому що Україні недобре. Ось і тоді це стає дуже складно. Почуття провини, воно також заважає мене просити про про допомогу і ну на одному з рівнів та ніби потреби в цій, цій допомозі. І тоді також це почуття провини, воно може, ну, інколи навіть про виживання не давати просити про допомогу. Бо, знаєш, я все рівно думаю, що але десь інші люди, вони постраждали більше. Я не маю на це права, та ніби. я не маю права воскаржитися. І тоді мій фінансовий стан погіршується, мій робочий стан погіршується, емоційний стан погіршується, але я про цю допомогу не прошу. І Тому так би, просити, просити про допомогу це найважче задання для нашої психіки? Не найважче. Але для цього є ряд умов. В умові, коли у всіх є багато ресурсу, Ну, ніби, будь-якого ресурсу, фінансового, матеріального, емоційного, духовного. Просити про допомогу – це ну, так би, не забирати від іншого дуже багато, бо інший має цього дуже багато ну, ніби, і це окей. Просити про допомогу в умовах дефіциту ресурсу – це завжди стикатися з відчуттям провини, чи маю я право на цю допомогу, чи може хтось її, ну, ніби, має, ну, має мати більше. І тут також треба мати добру самооцінку, щоб сказати собі, що ти маєш на це право. І третє – це коли у нас є, коли нас давним-давно, ще до війни, був брак ресурсу, і ми вчилися, і ми не мали на кого покластися, нам ніхто не допомагає, ми вчилися туди все робити самі, то зараз нам просто дуже страшно втратити, ну, ніби цю можливість самому собі зараджувати, і тому ми боїмося просити про допомогу, бо для нас це буде фактично програш. Але це війна, яка наша внутрішня, ну, програш, бо, значить, я не справився сам. Але це війна, яку ми ведемо вже не з цією війною українською, Російською, а з нашою ну, війною, з нашого дитинства чи з нашої молодості, коли ну, ніби ми хотіли на когось покластися, але ми не могли отримати допомогу. Ну, ось, на, загал, на загал просити про допомогу нормально. Тому що ну, ніби пам'ятаєш, ну, ніби з чого ми починали всі наші подкасти. Код виживання людства це любов. Та, ніби, любов це, ну, тобто ми, ми разом. І тільки там, де ми разом, тільки там ми можемо вижити. Жодна людина не може вижити сама ну, як жодна. 99,9% з нас не виживуть самі по собі там, в якихось екстремальних умовах, що нам потрібна підтримка одне одного, то ніби нам потрібен ресурс одне одного. А отже, нам треба просити ту, про допомогу і сподіватися на допомогу. Так ніби сподіватися на те, що ну, нам, нам допоможуть. Що коли ми з тобою йдемо в гори разом, то ніби я поділюся з тобою, ти поділишся зі мною, то ніби ти подаш мені руку кудись, я подам тобі руку в іншому місці. Та ну, ніби що оце така, ну ніби тільки тоді, коли ми, ми є разом, тільки тоді ми можемо Вижити, та ніби що якщо нас є багато, то нам справиться це ну, ніби з ким-небудь є ну набагато легше, ніж коли ми один на один, та ніби будь-яким ворогом, і оце об'єднання, ну це все, що зараз є про нашу країну. Це є про допомога. Ось це і чи ми вчимося приймати допомогу? Ми вчимося приймати допомогу на найвищому рівні, на на, на рівні нашої нації. Тому що ну, ми знаємо, що ми цю війну можемо виграти лише якщо ми. Просимо про допомогу у зброї, що без західної зброї ми не можемо виграти цієї війни. Які би ми не були хоробрі, якби ми не ходили під Богом, якби ми не вірили в краще майбутнє, ну ти не виграєш війну без зброї. І ми просимо про допомогу. Ми просимо світ про допомогу весь час, і ми вчимося її приймати і приймати її з гідністю. Оце вже інша тема, та, ну, ніби, про те, ну, ніби, як ми приймаємо цю допомогу, та, ніби, попросити, то просити, але також і треба вміти прийняти з гідністю, що я дякую вам за допомогу, та, ніби, я дякую за те, що вона є мені необхідною, але я не стаю е, ну, ніби, там, плазувати, там, чи я, ну, ніби, я не стаю меншим від того, що я отримую допомогу, що я все ще залишаюся собою». Але для цього треба мати дуже добру самооцінку. Та ніби треба міти добре, ну, ніби, будувати якийсь стосунок з собою. Про те, що я прошу допомоги, але я не стаю ну, винним. Та ніби я не стаю е, тим, хто має тепер запобігати перед кимось. Україна сьогодні ні перед ким не має запобігати, хоч вона отримує допомогу перед всім світом. Проте Україна сьогодні може дякувати. І це те, що робить Україна і з устою президента Зеленського, і в наших постах всіх людей, українців. Подумайте, Сколько слов Почули поляки, ну ніби за це часа. Борис Джонсон, який майже ну ніби Тарас Шевченко новий та ніби український і, по своїй суті. Так ну ніби цей І ну ніби в баскільки, в ну ніби вдяч вдячного контенту вони отримали від, від всіх нас, від кожного з нас. І це також про допомогу. Про те, що ми просимо про допомогу, але ми не стаємо плазувати з цією допомогою. Та ну ніби ой, нас прийняли, ми нещасні, ніби що нам треба ні, ми кажемо, що дякую за це, і ми дякуємо. Ми дякуємо за те, що, що ми отримуємо цю допомогу, і ми все рівно покладаємося на себе. Бо Україна у цій війні просить про допомогу але покладається на себе. І ну, найпопулярніша ідея тут, ну, це знову мусимо ввертатися до того, що зараз тут таке дуже повторюване, до байрактарів, які, які збирав Притула. Це не про іноземну допомогу, це про нас самих, що ми самі це робимо. Отже, ми просимо про допомогу іноземців, ми приймаємо її, але також ми продовжуємо робити самі. І тоді це про гідність. ніби що я не стаю слабаком, якщо я прошу Україна не стає слабачкою, якщо вона просить в закордонних партнерів допомоги. ніби вона її приймає, вона за неї дякує. Та ніби цей, але разом з тим вона в цій війні воює сама. І це, це також про, про те, що і так, якби до нас прийшли легіони НАТО і допомогли нам виграти війну. Ми, ми б також сказали дякую, ми б прийняли цю допомогу. Це не те, що нам не треба, ну ніби союзників. Це ся ні, але ми би також воювали. То ніби поруч із легіонами НАТО. Ми не просимо прийти і вирішити замість нас нашу проблему. І тут, напевно, ну, от, бачимо, воно ну, так мене зачіпається один за один, про то я ще про це, напевно, ну, скажу, перед тим, як ми продовжимо наступне питання. Це про те, що ми також отрізняємо допомогу від використання. Та ніби що допомога – це я вирішую проблему, а ти мені допомагаєш за якимись ресурсами. Та ніби використання – це коли вирішимо мою проблему. Бо я не хочу, не можу, не вмію вирішувати. Допомога – це, коли я скажу, я буду вчитися, я хочу сам, я хочу пробувати, але я, там, я не знаю, ну, не знаю, якось там польської, та ніби, що мені потрібна допомога, щоб перекласти документи. Але я готовий, ну, ніби, робити всі ці речі, чи сам, та ніби, але я накидаю документи, кажу, я не буду робити, я не вмію зробити це замість мене, та ніби, що тоді це не про допомогу, тоді це вже про нахабство. І допомога – це про, про те, що, якби, все, що я можу зробити від себе, я роблю. Там, де я не можу, я звертаюся до інших. І мені за це не соромно. Якщо моя психіка здорова, якщо зі мною все окей, то я використовую це як норму свого життя.
1: Авторський подкаст психотерапевта Володимира Станчишина.
2: І бачиш, я тут а, так собі... Підкреслю в тому, про що ти сказав, що є момент, кілька моментів. Є самооцінка, яка є важливою, коли ми говоримо про допомогу. Так? Є момент довіри там, до людей, в яких ми просимо про допомогу. І є третій момент, який спід теж тут виокремлює, це момент гідності. Так? Гідна, очевидно. Комунікувати, просити, приймати. І якщо ці всі пазли складаються, тоді, в принципі, це все нормально. Як каже Станчишин, нормально все, крім самої війни. І знаєш, про допомогу, до речі, я от поки ти послухав, я собі що згадав? Я собі згадав, знаєш, о, ці от перші два тижні о, цієї повномасштабної війни, коли багато хто у Львів їхав, їхав через Львів, о, і такий був Львів транзитним таким хабом, та? і багато хто з нас, о, там, в тому числі і, і ми з сім'єю теж приймали людей, які там приїжджали там, на день, на два, і потім їхали далі. Та? І я собі просто зараз чітко згадав, що в цей момент, коли тобі хтось дзвонить, кого ти не чув дуже багато часу і каже, що він вже виїхав, він вже їде у Львів, він не знає, що він там буде робити, але от він вже... Сподівається на якусь там підтримку, тому та? та, що в цей момент, от навіть там і для нас там не було розуміння, там, скажімо, як там, не знаю, там розмістити, як там допомогти, що взагалі зробити. Але от сама фраза, що там окей, ти приїзди, ми тут розберемося, ми тебе чекаємо. Та? Можливо, навіть цей от момент такий знаєш, це така зарядка і для людини, яка просто покладається, і типу, ми їй вже кажемо, окей, приїзди, ми тебе чекаємо. Це дуже важливо, мені, здається, фраза була тоді. І для нас теж якийсь такий момент, що ми, ми допомагаємо і це нас теж мотивує. А, і іншу історію я почув е, в одному з наших інших подкастів, цікаву. мені здається, це теж е, вона варта того, аби його розглянути. Це про, теж про допомогу і про те, що, мабуть, нам дуже сильно е, хочеться допомогти всім і допомогти е, відпо, відповісти та, на всі запити. Та. От. Але, м, напевно, десь об'єктивно е, ресурс є вичерпним, і, напевно, всім-всім допомогти. ми навряд чи можемо. От. Це, мабуть, складно прийняти для себе, що ми не можемо всім допомогти. Та. От. І от є така одна історія е, коротка, що один з наших е, гостей, він а, був волонтером на телефонній лінії, і він довгий час м, приймав дзвінки і пок... Підказував людям, де вони селяться, де вони харчуються, де вони перебувають і так далі. І його функція була головна, це скерувати людей, і це його дуже мотивувало. Якийсь там певний час до моменту, коли він повністю виснажився, і він ну, вже, 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 вже не міг. Так? От. І, і він каже, що такий був у нього момент цікавий, переломний. І каже, що це вже ну, не була моя зміна, це не була, була моя відповідальність. Вже колеги працювали замість мене, я мав трохи відпочинку. Номер все одно був в людей, які мені дзвонили навіть поза робочий час. Це умовний каже, і я, поки був не на телефоні, пропустив кілька дзвінків. І я з Подумав спочатку з жахом, що о ні, я пропустив важливі дзвінки, і ці люди лишилися без допомоги. І що, що ж сталося? Та? А потім я їм всім перезвонив, каже, і вони, виявляється, всі отримали допомогу. Тобто вони подзвонили там, в, ну, до інших людей в інше місце, і їм допомогли. І, каже, я, і я тоді зрозумів, що ну, не зійшовся світ суто на мені, і що там не обов'язково я прям всім. Допоможу, що все одно, якби допомога, яка повинна прийти до людини, вона до неї прийде. Та? Все одно в людей є кілька варіантів завжди, до кого звертатися. От про це, якщо можна, давай кейс поговоримо. Та? Тобто це от момент, можу я чи не можу допомогти? Типу, тобто, як з ним бути? Як можливо тоді прийняти, що мій ресурс закінчився, і я не можу всім допомогти?
0: Це об'єктивна реальність. Та? От, як з ним бути в голові? Ну, бо це об'єктивна реальність, це, ніби, це так би зв'язок з об'єктивної реальності. Давай я так почну з того, що ти перше казав про, про те, що звісно, що війна вона Ну, дуже змінює потребу в допомозі. І що допомога в екстремальних обставинах, ну, культура допомоги в екстремальних обставинах є дуже іншою, ніж культура допомоги в мирному житті. І що, вочевидь, якби до тебе позвонили твої там однокласники, ну, ніби в мирний час, і сказали, ми їдемо ніби цей, з Києва, типу що Ну, ніби цей то зустрічає нас, ну ніби що ми не знаємо, куди цей то ти скажуть скажу, ті Ну типу, чим ви думали? Та ніби чим ви думали, власне кажуть. І так, ось і очевидно, що війна, ну ніби, бо війна знову ж таки, та ніби вона а, зближує нас всіх, вона робить нас єдиним організмом, і в перший той момент та ніби нам дуже потрібно було всім вижити. Просто питання питанні про фізичне виживання. Коли питання йде про фізичне виживання, то ніби ми всі разом збираємося, де б ми не були. Ось. І потім, якщо ти, не знаєш, чи ти пам'ятаєш це, але, але потім, ну ніби, також змінилася, ну, ніби, змі, змі, змінилася ідея. Ми всі поселилися, хто де поселився, хто з ким поселився. Але потім дуже, вже, вже, вже ми почали шукати всі кожен своє житло. Бо ми зрозуміли, що це перша потреба фізичного виживання, вона прийшла, і тоді настала друга потреба психологічного виживання. А психологічне виживання, знаєш, приїхати до тебе, коли в мене стріляють, одна справа. А жити з тобою? Інша справа, так ну, ніби, і коли вже в мене не стріляють, ну ніби безпосередньо тут і зараз, та, та ніби то почались оці питання, та ніби яким багато часу було присвячено про те, щоб кожен таки шукав своє місце, та ніби що я допоможу, і тоді, якби ракурс моєї допомоги змінюється. З допомоги абсолютно я беру тебе за руку, відвожу, привожу. Ну ніби я з тобою, йому ну, ніби в екстремальній ситуації, до того що окей, я допомагаю тобі знаходити свій простір, де ти можеш сам за себе знову відповідати. І це також є дуже важливим моментом, тому що, ну ніби ми, якщо... Якщо ми застрягаємо з кимось в, в, ніби на постійній основі, так, то ну ніби людина, людина фактично не вчиться адаптуватися до нових умов. Адаптація, наш мозок, він постійно адаптовується, та, ніби він, він вміє адаптуватися, він нейропластичний. І коли він нейропластичний, означає, що мозок набуває нових навиків рефлекторних, та, ніби, що він ну, автоматично ну, з часом вміє це робити. І тоді, якщо ми ніколи, якщо ми ну, потрапляємо ми до когось і ми не віддаляємося, то наш мозок не набуває нових навичок. І тому перший етап це був етап фізичного виживання. Ми були дуже близько, допомога була потрібна просто допомогти вижити цьому мозку. А друга це те, що мозок почав вже вчитися вирішувати свої питання сам. І тоді, коли мозок сам вирішує свої питання, то він каже: "Окей, треба шукати квартиру, треба шукати роботу, треба шукати спосіб допомагати Україні, та ніби треба шукати іти способи виїжджати за кордон, треба шукати різні способи всього на світі". І тоді вже Допомога, вона вже вже тоді вона стає іншою. Вона каже про те, що ну, ніби допоможи мені, е, якби в, в деталях, які, з якими я не можу справитися. Але це вже не, не симбіоз. Ми вже не, не з тобою не, не повністю разом. Ось, бо якщо той симбіоз не розривається, то ми також знаємо про катастрофіну катастрофічні, може не то слово, але такі негативні наслідки. Е, ну ніби цього симбіозу. Коли в якісь моменти ну, ми починаємо сваритися, коли в якийсь момент починає з'являтися невдоволення. Та ніби через те, що ну, та, якби, ти далі продовжуєш жити у мене в хаті, та, ніби, я, хочу, ну, ніби, я хочу відпочити, та, ніби, що я не так ставлю тарілки, ну, ніби, і, там, і так далі, і так далі. І, так, і це також є абсолютна норма. Вона так би свідчить про те, що будь-яка допомога має свої межі. І про те, що коли в нас вже немає потреби в фізичному виживанні, то далі кожен бере на себе відповідальність за своє життя. І ми тоді вчимося, ну ніби, роз'їжджатися. То, так само як у підлітковому віці, що дитина на мусить бути з батьками до підліткового віку, вона багато в чому залежна, але в підлітковому віці вона починає більше втортуватися, вона хоче роз'їжджатися, вона хоче ну ніби жити окремо, і завдання тоді батьків тільки допомогти їй це зробити та ніби відпускати її. Так само і наша допомога, що коли ти приймаєш когось, хто приїздить сьогодні, то ти все йому даєш Їжу, пити, одіяло, душ, ну ніби все-все. Але кодина приходить до себе, вона, каже, вона, вона вже почне приймати рішення. Та ніби про те, що я хочу далі їхати в Польщу, я хочу далі цей, ні, і трошки далі ще тут, ну, ніби, ну, і тоді вона починає приймати рішення. А ще таким часом вона зовсім від тебе сепарується, і вона каже про те, що, ну, ніби, дякую тобі, але, ну, ніби, далі дальше я сам. Ми вчора зустрічалися з моєю подругою Оксаною. Ми в перші дні війни, ми, коли поїхала, не в перші дні війни, коли поїхала моя сім'я з України, то я проводив в неї буквально, ну, ніби, цілі дні, я навіть консультував онлайн, бо тоді все ми консультували тільки онлайн, а в неї здома. Та ніби що ми були такими, ну ніби симбіотичними знаєш, в цей момент, тому що це був ну, момент такого шоку, шоку від того, що від моєї самотності, від того всього. І зараз ми з нею там Далебі раз на півтора тижні можемо десь там побачитися, бо кожен має свої завдання, проекти. вчора ми з нею сварилися про те, що ти мене більше не любиш, ні, це ти мене більше не любиш. Бо ми, ми дуже це. Але насправді в графіку кожного більше немає ну, місця на цей симбіоз. І ми вчора говорили про те, вона казала про те, що так, але це і є наш розвиток. Що якби ми далі були разом весь час, наш розвиток би не відбувався далі. Та ніби що оце змінюється. Це ніби що це потреба в близькості, в допомозі в реально небезпечній ситуації. Вона змінюється з часом. І змінюється тоді наша допомога. Це про одну частину. Про другу частину, яка також з цього, з цього виходить. Про те, що ми виснажуємося, ну ніби що ми говоримо про те, що є потреба зменшувати кількість наданої нам допомоги, бо це про наше дорослішення, адаптацію і розвиток, Ось це. але це також про те, що виснажується той, хто надає допомогу, і так є, будь-який ресурс є скінченним. Навіть ресурс нашої любові до ближнього, ну ніби він скінченний, та ніби, бо він опирається на інші ресурси. Фізичну витривалість, фінансову витривалість, ну ніби що є багато всього іншого, що дає нам легко любити, любити ближнього свого. Як би це не звучало, може трохи цинічно, але ну, ніби так є. І тоді оця допомога, ну ніби ця історія, про яку ти розказуєш, так ну, ніби що є абсолютно нормою, та ніби що, що на початку війни ми всі були включені по одному. Безкоштовні консультації, все любе голубе, зустрічі з ким не небуття не у будь-який час, без дотримання графіку, без усіх говорять про психологію, зі всіма на світі, ну ніби все, що треба, так ніби бацеся, там поменше поспати, більше це все, все зробиш. То з часом ти розумієш, що ти мусиш мати графік, бо інакше ти зійдеш з розуму. І ти приймає для себе рішення, що ти не можеш допомогти всім. І ти кажеш, що оптимістично, я скажу не так оптимістично, бо ти кажеш, ну ніби ти, ти розказуєш гарну історію про те, що і тоді він подвонив і являється ці люди знайшли допомоги, і те зазвичай трапляється. І це слава Богу, бо це так би знімає нам трошки знаєш, оцей орол боженьки з головою. Що тільки я один можу допомогти світу. Я не один боженька, боженьок багато, ніби і що зрештою в кінцевому результаті, ну ніби що можна знайти допомогу не в одному. Ну, ніби, не в одному джерелі, що є багато джерел, де можна знайти цей. І це потрібно також нам знати. Та ніби що, якщо ми сьогодні трошки призупиняємось, то війна від цього не призупиняється. Є інші джерела, які зараз мають більше сили. Якщо ми йдемо кудись на відновлення свого джерела, то це класно, бо це означає, що там назбирається вода, яка потім може вихлюбувати для того, щоб ми продовжували, продовжували війну. І відпочинок тут є просто абсолютно необхідний, для того, щоб ми могли просто допомагати. Ось Але е, і тоді ну, історія твого знайомого, та ніби вона дуже себе виправдовує. Та ніби одного разу ти розумієш, що крім тебе, боженьки, є інші люди, які прийняли цих людей, допомогли, справилися з ними. Проте, інколи ми мусимо прийняти іще іншу реальність. Що ми не можемо допомогти, і ми не знаємо, чи хтось інший допоможе, крім нас. І це також сумна реальність цієї війни. І не тільки війни. просто в війні воно дуже загострене. Ну, ніби що е, що, вочевидь, що не можемо допомогти, і ми, ну, ніби, що крім нас також ніхто не може допомогти. І є люди, які залишаються без допомоги. І це дуже сумний факт. Та, ну, ніби, що, знаєш, це, що коли ти кажеш, ну, ніби про те, що, ну, ніби, приїжджає там 100 переселенців, та, ніби, ти кажеш, я можу прийняти 5, а ще 95. Ну ніби ну, 95 сьогодні ж лишаються без психологічної підтримки». Просто тому, що, ну ніби, бо я не можу прийняти 100 людей. Якщо немає інших психологів, то вони лишаються сьогодні без психологічної підтримки. Може потім це питання якось вирішити. Але якщо вони умовно йдуть далі, то вони так і лишаються без психологічної підтримки. Та, ну ніби, що якщо я сьогодні маю ну ніби там а, цись, а, дві пачки гречки і я їх роздаю, ну ніби, то хтось лишається без гречки, бо потреба є на 15 пачок гречки. І це також, ну ніби, це один з найнепростіших ну ніби, ну, ніби для тих, хто допомагає. Бо це найбільше викликає почуття провини. Це вміння навіть не те, щоб відпочивати, а вміння прийняти факт, що я допомагаю рівно стільки, скільки я можу допомогти. І там, де я не можу допомогти, там я безсилий. І там я не несу відповідальності за тих, кому я не допоміг. І це дуже складно. Та ніби знати, що у світі все ще є люди, які потребують допомоги, але якими допомоги надати не можемо. Та ніби, я думаю, що це складніше, ніж ну, ніби, б, б, перепочити. Хоча з цим ну, ніби, зіштовхується відпочити. Бо власне через це ми собі деколи і не дозволяємо відпочивати. Так? Ось, ми беремо ще там не 5, а 15, але наступний день ми помираємо і не, не допомагаємо нікому. Це, ну, це дуже відоме клішета, ніби що добрий волонтер це живий волонтер, принаймні, так? а найкращий волонтер це той волонтер, який виспався. Так? Ось, тому ніби що за, цим, за цими речами треба пильно. Але так, нам треба прийняти той факт. По-перше, нам треба прийняти факт, що ми не боженькі і що крім нас є інші люди, які допомагають. Другий факт, що ми не всі можемо допомогти і що, в принципі, не всім можна допомогти. І що колись, коли ми будемо потребувати допомоги, що ми сподіваємося, що ми її отримаємо. Але може постати так, що ми її не зможемо отримати. І так просто є у цьому світі. Це ні не добре, ні не погано. Це просто про ну, баланс ресурсу, що він є вичерпним. Ніби. І що для того, щоб цей ресурс ну, ніби постійно поповнювалось, нам треба мати дозвіл кожному на своєму місці. Пам'ятати про те, що я можу прийняти, надати тільки певну кількість допомоги. Кожен з нас. Тільки певну кількість допомоги. І це, і коли, бо Знаєш, одне, один з е, ну, парадигм емоційного вигорання, оцеї втоми, є відчуття знаходження в пасті. Це коли ми почнемо казати, ну але ж, Володя, але ж крім нас точно ніхто цього не зробить. Ну точно, що ніхто цього не зробить. Сьогодні так. Але завтра і не знайдеться нікого, якщо сьогодні ти далі будеш про це, це ну, продовжувати робити. Інколи треба, щоб ніхто цього не зробив сьогодні, щоб завтра народилися інші, хто це зробить. Але після завтра ти знову зможеш вернутися в стрій, та ніби ну ніби в силі. І це звучить цинічно, і це звучить, ну, ніби що так би я не закликаю нікого залишати роботу, залишати інших людей без допомоги. Але пам'ятати про те, що я сьогодні можу трібна стільки, скільки я можу, бо моє психічне і фізичне здоров'я запорука того, що я буду робити це довго, ну ніби в процесі. Окей. Okay. <гум> а цеся. Це, це, добре, то я, напевно, я я, напевно, на сьогодні ще хочу дати хіба одне послання. Так. Це а, а, так, одне одне послання дня про, бо коли коли ну ніби до до конкретної, дуже своєї клієнтки, але я думаю, що до багатьох з нас. Але я ну, ніби до дуже конкретної людини, як я колись наробив ці послання, то зараз я знову їх роблю. То я кажу, що кажу тобі про те, що дехто може допомогти байрактарами, дехто може допомогти житлом. Дехто може допомогти тим, що він багато працює, дехто може допомогти тим, що він виховує дітей, дехто може допомогти тим, що він там, записує подкасти, але дехто може допомогти тим, що він бореться зі своєю депресією. І це також важлива допомога Україні в цій війні, що якщо сьогодні ти борешся зі своєю депресією, що якщо сьогодні ти вчишся її перемагати, то це сьогодні твій вклад у цю війну, тому що завтра ти будеш на сцені. Сьогодні на сцені Збройні сили України, волонтери, там інші, завтра ти будеш на сцені. Для сьогодні, для цього, твій вклад, те, щоб Україна існувала, сьогодні подолати свою депресію. Це твоя найбільша допомога Україні, яку ти можеш зробити сьогодні. І немає маленької і великої допомоги. Це ніби є, ну ніби тут те, що ми можемо сьогодні робити. І те, що ми можемо сьогодні робити, це і є найкраще, що з нами може сьогодні відбутися. Ми дякуємо всім, та ніби і до... Зустрічі через тиждень. Питання як ти? Важливіше за фразу ти маєш. Всім привіт! Мене звати Володимир Станчишин.
1: Спецсезон подкасту Болюбов про вразливість під час війни. Бо любов крапка війна, ментальне здоров'я теж зброя.
0: І тому сьогодні ми можемо е, сміливо казати своєму почуттю провину те, що ми кажемо е, руському військовому кораблю.
1: Про ментальне здоров'я нашої аудиторії та своїх працівників дбає компанія SoftSurf.